0: Landsberger Allee, Weißenseer Weg.
1: Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke.
0: Alte Forsterei. Endhaltestelle, bitte aussteigen.
2: Kiek ein, 55. Ähm, wir haben... Jetzt nehmen das zweite Mal auf, weil bei das erste Mal war die Aufnahme nicht so toll. Die hat nicht funktioniert. Ich begrüße erstmal die Yvonne. Hallo, Yvonne. Hallo. Und die Bianca. Hallo. Bianca, was bist du für ein Unioner?
1: Ja, kann man kurz zusammenfassen. Ich bin eine relativ späte Unionerin. Also ich kann erst seit 2015, 16 mitreden, ich habe also nur die, ähm, ja, die sportlich attraktivsten Zeiten äh, miterlebt und ähm, ja, also ich, ich komme aus einer fußballbegeisterten Familie, also mein, mein Opa kenne ich eigentlich nur Fußball guckend vom Fernseher, meine äh, Eltern haben äh, sehr viel Fußball geschaut und äh, mein Sohn hat früher als Kind fünf Jahre Fußball gespielt, jetzt spielt er wieder. Und ähm, ja, ich bin 15, 16 in einer persönlich sehr angeschlagenen Situation zur Union gekommen und habe da so erlebt, dass ich da so ein bisschen aufgefangen wurde, dass, ähm, ja, dass mir Union äh, irgendwo was gegeben hat, was ich in dem Moment gebraucht habe und äh, war direkt so mein erstes Spiel dort und ähm, ich war sofort verseucht. Also ich musste wiederkommen und ja, seitdem bin ich da.
2: Das ist schön. Wir reden heute über unser Spiel in Freiburg, über unser Heimspiel gegen Augsburg, ein bisschen was über die Frauen, die auch heute Sonntag, die auch heute in Bischofswerder spielen und über die Mitgliederversammlung. Ja. Ähm, kommen wir zuerst zum Spiel gegen Freiburg. Das habt ihr alle zu Hause gesehen, beziehungsweise… Genau. Ja. Mhm. Ja, Sonntag Uhr, Anschlusszeiten sind natürlich fanfreundlich, da kommt man gut nach Hause von, deswegen war ich auch nicht da. Ging gut los, vierte Minute, Handelfmeter, der in meinen Augen wieder einmal gezeigt hat, wessen Teufelswerk dieser VAR ist, oder dass es Teufelswerk ist. Was sagt ihr dazu? Ich,
1: ja, ich, ich war entsetzt. Ich, ich muss wirklich sagen, ich habe diesen Elfmeter als überhaupt nicht berechtigt wahrgenommen. Ähm, Trimmi läuft da irgendwie. Äh, er, er kriegt von vorne dann den Ball in seine Laufrichtung. Äh, er hat die Hand meiner Meinung nach gar nicht am Ball gehabt. Der Ball hat null die Flugrichtung geändert und ähm, ich fand seine Bewegung, seine Handbewegung auch keine unnatürliche Bewegung zum Ball und das sind ja eigentlich so die Sachen, an denen man äh, das festmacht und ich, ich fand ihn völlig ungerechtfertigt. Also ich habe mich fürchterlich drüber aufgeregt. Das hat ja sich niemand beschwert, nee. also auf dem Spielfeld oder so,
0: weil der Ball hat ja auch null seine Flugbahn irgendwie geändert, dadurch, dass, also er war wohl minimal dran, ne? wenn man sich das in der super Zeitlupe angeguckt hat und so, dann hat man das natürlich gesehen, aber der VRR ähm. Hat es anders gesehen und hat äh, dann Dennis Altekin rausgeholt. Und dann
2: ich, ich halte ja immer, oder ich hatte immer Dennis Altekin für einen äh, tollen Schiedsrichter empfunden, der, der sozusagen nicht das macht, was der VAR ihm sagt, sondern das entscheidet, was er gefühlt im Platz äh, denkt, dass es richtig ist. Und war auch vor dem Spiel mit der Ansetzung Dennis Altekin ja zufrieden. Ich hatte noch Bellingham gegen Bayern im Kopf, wo er ja eine klare gelbe, zweite gelbe Karte kriegen hätte müssen und Altecini gesagt hat, das wär, wäre jetzt aber dem Spiel nicht, nicht gut oder würde dem Spiel nicht gut tun und ja, war eigentlich der Meinung, wenn er sich die jetzt anguckt, würde er sagen, nö, ist nicht und dann hat er aber auf den Punkt gezeigt, ja.
0: Ja. Aber das berühmte Fingerspitzengefühl von Dennis Altecini ist ja schon seit ein paar Spielen für mhm. mich nicht mehr da. Hm. Also auch unser letztes Spiel, was er gepfiffen hat, ist ja nicht so gut gelaufen, sage ich jetzt mal, für uns. und Genau. Also. Ja, da hätte er klar
2: Rotieren müssen.
0: Das, ähm, ja, weiß ich nicht, was, was da bei ihm sich geändert hat oder passiert ist. Oder so Patrick sagt ja immer, seit er verletzt war und wieder zurückgekommen ist. Ja, an der Stelle läuft liebe der
2: Grüße, Patrick hat es nicht geschafft heute. Zu dem Termin. Schade.
0: Ja, passiert auch von uns. Grüße. <lacht> genau.
2: Ja, dann ging es aber locker weiter. Janik hat äh, in der sechsten Minute gedacht, er spielt noch bei Freiburg, hat einen schönen Pass nach vorne gemacht für Freiburg.
0: Das war Paul Seguin. Ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt.
2: Okay, mhm. dann erzähl du, wie es war.
0: <lacht> ich habe ich hab wirklich nochmal geguckt, weil ich war die ganze Zeit so, Yannick, Janik, Janik aber zum 2-0, das war Paul Seguin, der den Ball da so unglücklich gespielt hat. Und, ja.
2: und Grigoric und Grifo waren einfach zu schnell für unsere ja. Verteidiger. Denn ja, dann kriegen wir einen Elfmeter, der für mich auch keiner war. Höfler hat Sherry an der Strafraumgrenze irgendwie am Fuß berührt. Mhm. ja Kann man geben, vielleicht, weiß ich nicht, als Konzessionsentscheidung. Aber Robin hat, hat gesagt, ist nicht Europapokal, mache ich nicht.
0: Ja, also ich habe jetzt auch die, wir haben die letzten drei ähm, Elfmeter in der Bundesliga tatsächlich nicht verwandelt. ich also, Kruse? Und ich habe und ich hab dann überlegt, also der, der davor war ja Pantovic ne in Bochum, der nicht verwandelt ja. wurde, mhm. der dritte ist mir nicht eingefallen. Ob das mhm. wirklich der Kruse,
1: aber… Ich glaube, das war Sibaciu. Ach stimmt, Stimmt, Jordan hat verschossen. Mhm. Da, also da hey, ja. hatte ich genau. damals auch so gedacht, okay, das hätte ich jetzt nicht vermutet. Stimmt, Jordan hat nicht mhm. ja.
2: ja, so ist es dann, wie, wie so ein Spiel eben läuft. Du liegst 2-0 zurück, äh, hättest die Chance auf den Anschlusstreffer gehabt und dann sch schwinden meines Erachtens auch so ein bisschen die, der Siegeswille Wille und ähm, die, die mentale Kraft, sich dagegen zu stemmen. Zehn Minuten später... Äh, läuft Grifo Diogo davon, oder, nee, Dohan war das, wa? mhm, Dohan, genau. äh, und äh, ja, Diogo berührt ihn leicht an der Schulter, für mich, ich hätte da keinen Elfmeter gegeben, schon erst recht, wenn 2-0 steht, aber Dennis Altekin war der Meinung, das ist sogar rot, und äh, Strafstoß, also dreifach Bestrafung sozusagen, oder doppelte Bestrafung, wie auch immer, ich sag mal, ähm, wir kommen ja später noch zum Spiel in Augsburg, aber Stegemann hätte den Elfmeter nicht gegeben. Hat er ja auch nicht beim Spiel in Augsburg, wo ja auch, sag ich mal, eine Berührung stattfand. Ja, dann steht es
0: 3-0. Manuel Gräfer hätte den übrigens auch nicht gegeben. Der hat <lacht> nämlich getwittert, also, weil der war ja an dem Wochenende auch beim Doppelpass. liebe Leute, die vorbereitet sind. Und ähm, der war beim Doppelpass und hat sich ja da auch über den VAR beschwert oder okay. dass, dass die Entscheidungen einfach nicht dem Spiel oft gerecht werden und ähm, hat beide, also sowohl den Trimi als auch den Diogo Elva als nicht gebenswürdig klassifiziert. Also er sagt hier, dass er ihn minimal ähm, Kontakt im Laufduell und der Freiburger zieht es aber mehr als... Genau.
1: Genau. Ich, ich hatte auch so. das Gefühl, dass er darauf gewartet den, hat. Der wollte den haben und der hat ihn mh. gekriegt. Hm.
0: Der wollte unbedingt diesen, ne? also so wie der Kontakt da war, hat er halt gelegen. Und, und,
2: und hat er was zu dem, zu dem Elfmeter gegen Sherry gesagt? Nee, da hat er nichts zugeschrieben. Weil der ja weil, weil Knochen hm. gesagt hat, es kein kein Elfmeter verschieße hm. Schieße gegen Fausten. Ja, ähm, dann, dann hat man richtig so, also für mich war das Spiel dann abgehakt, 3-0, hm. warum machst du so nicht mehr? Äh, ist dann so und dann der 45. Minute hat Freiburg das dann auf 4-0 gestellt. Dohan hat schön äh, äh, über alle rüber gelupft. Oder vielmehr mehr über Lennart vor allen Dingen. Ähm, hat den Ball muster da angenommen. Oh. Dann hatte Griffo, wie sagt man, ein Hattrick. Mhm. Und Freiburg schon alle Karten auf den Tisch gelegt und gesagt, die sagt, die war
0: Und bei uns war es der größte Rückstand zu einer Halbzeit, seit wir in der Bundesliga sind. Echt? Mhm. Also wir haben noch nie 4-0 zurückgelegen. Hm. Zur Halbzeit. Muss ja auch nicht so oft passieren, nach auch meinem auch, Gefühl. Wir sind auch
2: noch nie auf dem fünften Platz zurückgefallen. Ja, abgerutscht. Abgerutscht auf dem fünften Platz, Wahnsinn. Äh, aber die zweite Halbzeit haben wir gewonnen. Das stimmt. Also mit, mit zehn Mann. Für mich dann der klarste Elfmeter in der 81. Minute. Ähm. Also im ganzen Spiel, ich war der Einzige, den ich hätte geben können, weil das waren richtig Klammern. Mhm. Und ja, den hat Michel hat dann gezeigt, dann schieße ich geben. Stell mich auf, Trainer, ich kann das. Genau. In der Bundesliga.
0: Das waren elf Elfmeter, da mache ich den auch hin. Genau.
2: Ja, wir sind weniger auch gelaufen, habe ich mir aufgeschrieben. Vielleicht, Patrick hat letzte Mal gesagt, kann ich ja dazufügen dass wir auch in weniger waren, da läuft man ja automatisch weniger, mhm. kann, man, kann man so sehen, kann man nicht so sehen.
0: Und auch in den letzten Spielen war es so, dass Diogo tatsächlich immer einer unserer laufstärksten Spieler war, also weil man sich die Verteilung von den, von den Läufen angeguckt hat, immer in den, war ich immer sehr erstaunt, aber da stand Diogo fast immer auf Platz 1 bei uns tatsächlich, bei den Kilometern. Echt? Mhm.
2: Nicht, nicht, nicht Rani?
0: Nee sieht man dann nicht so, aber war ich auch erstaunt, aber dann sieht man halt auch, wenn dann ein Spieler weniger da ist, dass dann vielleicht ein paar Kilometer fehlen auf mhm. dem Spielfeld.
2: Yvonne, ich weiß nicht, ob ich dich nochmal einlade, wenn du so gut vorbereitet bist, das ist ja furchtbar, ist ja Nein, das. Gerne, gerne, das finde ich sehr <lacht> schön. Ähm, ja, so haben wir sozusagen die Bundesliga Saison 2022 mit einem mit einem Ausgleich sozusagen. Also wir hatten ja die, das Hinspiel in Freiburg in der Rückrunde auch 4-1 gewonnen. Insofern ja, ist das dann sozusagen Ausgleich in der Rechtigkeit. 5-5 gegen Freiburg. Mhm. Jeder drei Punkte. Wir waren ja damals dann auf Platz 5, sind wieder auf Platz 5. Ich kann damit leben.
0: Ja, mit Platz 5, also es ist ja noch nicht mal das Ende von der, von der Hinrunde, sage ich jetzt mal. Und jeder hätte es unterschrieben, wenn uns das zu Beginn der Saison jemand gesagt hätte, mhm. dass wir zur Pause im Prinzip äh, da stehen und abgerutscht sind und davor wie lange? Sieben Spieltage ich auf glaube. Platz 1 standen. Sechs. Sechs.
2: Sieben? Du bist die, die Expertin.
0: Es waren sieben, glaube ich. Ähm, auf Platz 1 standen, da, da hätte jeder vorher gesagt, so ja, ja, erzähl mal, aber ne? wir mhm. sind froh und
2: wir, wir waren ja seit Köln Seit dem Köln-Spiel auf Platz 1 und waren die einzige Bundesligamannschaft, die bis dato noch nie vom Platz 1 runtergekommen ist. <lacht> ja. Ja. Aber wir hatten ja vorher Mittwoch noch ein Spiel gegen Augsburg. Kann man eigentlich auch, sag ich mal, als ein Spiel sehen, was man hätte gewinnen müssen, grundsätzlich, aber was eben schwierig ist, weil wir, weil wir wirklich 13 Spiele in sechs Wochen hatten. Und ähm, die, also die mentale Kraft ist einfach, ist einfach äh, eine Sache, die, die grundsätzlich auch eine Rolle spielt. Und wenn du geistig nicht so hundertprozentig drin bist, dann ist es auch schwer, jeden, jeden Weg, jeden, jeden Pass zu spielen. Auf jeden Fall äh, sind wir da auch weniger gelaufen als Augsburg nur 112 Kilometer, mhm. normalerweise lü, äh, straf mich Lügen, so um die 120, wenn wir, wenn wir gut sind.
0: Ja, so in dem Dreh, ein bisschen drunter, aber ja.
2: Ähm, warst du im Stadion, Bianca? Ja. Wir beide ähm, auch.
1: Wir beide waren auch im Stadion. Weniger, ich sag mal weniger gelaufen, hat sicherlich auch was damit zu tun, dass wir mal 59 Prozent Ballbesitz hatten in diesem Spiel. Ja, okay Ja, Und das ist ja sonst eigentlich eher oh. nicht so unser Ding. Mit dem Ballbesitz, aber ähm, von daher ist ja ganz klar, dass man dann weniger läuft.
2: Auf jeden Fall hatte Ali Geburtstag. Mhm. Dem haben sie auch alle gratuliert. Waren war lustig, dieses diese Ständchen. Und Rafa hat dann auch gleich erstmal gesagt, da gibt es schenke.
0: Da schenke ich dir auch was, Ali. Mhm.
2: Und da hat sie ihn übrigens einen, schön schönen Pass,
0: einen schönen Pass gespielt auf Sherry.
2: Ja, und Rafa kommt raus und rennt ihm entgegen und die haben eigentlich später schon mal zusammengespielt. Also er mhm. müsste eigentlich wissen, wie schnell der
0: ist. Ja, aber als, ähm, als sie noch zusammen gespielt haben, war es ja so, dass ähm, Sherry noch nicht so abschlussstark war und äh, die Flanken noch nicht immer so angekommen sind und so. Und vielleicht hat sich Kiki da gedacht, das macht er sowieso nicht. Aber er läuft dann runter, ist schon quasi im 16 Meter Raum an der Seite. Mhm. Und trifft dieses ganz kleine Fenster, wo der wirklich noch reingeht. Also das war Wahnsinn, wie er das gemacht hat. Also weil der sich ja auch wirklich wegdreht, der Ball vom Tor und trotzdem ja, das war, also das war wenn, ein wenn super das nicht, Tor.
2: Wenn das nicht in den Annalen der Bundesliga, zumindest für, für die Saison 2022, 2023 als, als mitbeste Tor gezählt wird, dann weiß ich es nicht. War hervorragend. Das ist ein ziemlich spitzer Winkel. Wo hast du dich dann?
1: Sektor 3. Sektor 3? Ja, hast genau.
2: du, wie hast du das so erlebt? War...
1: war äh, es war sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also ich habe auch nicht gedacht, dass der, dass der noch reingeht, mhm. aber vorher äh, dachte ich so, dieser, dieser Wettlauf von Giki mit, äh, mit Geraldo, dachte ich, irgendwie süß. Also er hätte eigentlich schon aufgeben können, aber er wollte es halt unbedingt. Er wollte äh, wieder zurück ins Tor und es war eigentlich schon klar, dass er es nicht schafft. Mhm. Aber wie gesagt, es, es war äh, auch nicht abzusehen, dass der Ball da reingeht. Das äh, war super.
2: Nicht abzusehen war auch, ähm, dass dass Post, wenn der Ausgleich stattfand, äh, Vargas saß im Strafraum und hat im Prinzip nur darauf gewartet, dass ihm einer den einigen Ball wegspitzelt, damit es elf Elfmeter gibt.
0: Er hat bei beiden, also der, ist ja, der Ball ist ja zweimal zu ihm gekommen, er saß da auf der Erde und wenn man sich das nochmal anguckt, die Abwehrspieler standen um ihn rum und wussten, dass wenn sie da eingreifen, ist es halt sofort ein Foul und ne, so jemanden und beim als er den dann das zweite Mal so wegspitzelt zu Niederlich, da stand der halt günstig. War ja, er doof. hat
2: hatte dann einfach darin gehämmert, genau, unhaltbar. Aber wir haben weitergemacht. Schöner Freistoß von Nico Gieselmann in mhm. den Strafraum und Kevin, ja, wie er Kopfbälle macht, war. Also springt hoch, springt, ist völlig frei mit einer Gewalt. Äh, hat er den da in die Maschen geköpft? Äh, ja.
0: Naja, da hat Yogo zwei Leute auf sich gezogen. Ja, die haben Bach im Kopf gehabt. Ne? Und, äh, und deshalb hatte Beere da so viel Platz. Also es war richtig schön, wie er da hoch oben in der Luft stand. Das war so richtig so, wie es im Buche steht. Total schnieke.
2: Und dann habe ich eigentlich schon gedacht, oh, schön. Das könnten drei Punkte sein und dann aus dem, aus dem Nichts äh, schießt die Mirovic aus ja, gut 30 Metern an die Latte. Ja. Der Ball springt wirklich, also Spielglück hatten die, springt genau zu Liederlechner und der kann den einfach, weil er am schnellsten schaltet, einfach versenken. Ähm, Würde ich auch Lennart kein, keine, keine Schuld geben. Der hat ja versucht, den ersten Ball mhm. irgendwie rüber zu lenken und lag dann auf der Erde und so schnell kann man eben nicht aufstehen. Er hat sich ja. Mühe gegeben, aber das war dann halt doof. Und in der zweiten Halbzeit wollten wir nochmal, also ja, da habe ich, hab ich mir zum Beispiel aufgeschrieben, da fällt äh, Rani im Strafraum, meines Erachtens mit Berührung. Ein Elfmeter, den man natürlich nicht geben muss, aber wenn man, wenn man alle Elfmeter in dieser Bundesliga-Saison sieht, dann hätte man auch den nehmen müssen.
1: Aber
0: Rani ist tatsächlich dem Augsburger da aufs Bein, also auf den Fuß gestiegen.
2: Nimm mir doch nicht die Illusion.
0: <lacht> und ist, ist wahrscheinlich deshalb auch richtig zu Fall gekommen. Also, ne? Er wurde so, berührt. Er wurde vorher berührt, ist dann dem Augsburger auf den Fuß äh, getreten und ist dann gefallen.
1: Aber
2: ich, ich hätte den Elfmeter gegeben.
1: Er ist gestolpert über den Fuß. Er ist gestolpert. Ja, damit ja, ja, damit ist es ein ganz klares Fall. Er hat ihm Bein gestellt.
2: Ja, dann hat äh, Nico einen direkten Freistoß noch an die Latte geschossen. Mhm. Der war, glaube ich, so vorher.
0: Der war vorher. Der war vor dem Rani faulen. Hm. Schade. Also Aluminium konnten wir auf jeden Fall in dem Spiel.
2: Beere, wie du so schön sagst, hm. ich sag ja, Kevin, äh, hat, den, hat auch nochmal an den hm. Außenpfosten geköpft. Ja. Äh, auch ein Tor hätte eigentlich sein müssen. Ich glaube, Diogo hat nochmal geschossen, auch knapp neben, neben das Tor. Und das, ganz
0: zum Schluss Torspiel. Hm.
2: Und Und äh, eigentlich so. Wiss ich nicht. Also, ich glaube, Augsburg fand in der zweiten Halbzeit ja nicht mehr statt. Nee. Und der Trainer von denen hat auch in der Pressekonferenz dann, wisst 27 Mal hintereinander gesagt: äh, Wir sind total zufrieden, wir sind total zufrieden. Das muss ich jetzt nicht 27 Mal sagen, was?
0: Aber wir haben halt von allen Pflichtspielen gegen Augsburg, ne, haben wir nur eins bisher gewonnen. Also, alle, die wir bis jetzt gegen die hatten, haben wir entweder verloren oder unentschieden gespielt, haben nur einmal gewonnen. Und Augsburg nervt halt wirklich immer. Ich hab, ich hab also das wirklich, also dieses Jahr ist es ja das erste Mal, dass sie auch anfangen, ein bisschen Tore zu schießen, so gefühlt. Sonst haben sie für mich immer nur einen Bus hinten reingeparkt und haben so unattraktiven Fußball gespielt, wie es nur geht. Also es waren immer die Spiele, auf die ich mich am wenigsten gefreut habe, so um sich das anzugucken, weil es wirklich hässlich ist.
2: Ich habe vor der Saison äh, eine Wette abgeschlossen, äh, weil wenn man mich kennt, ich wette ja immer auf Sachen, die dann Schmerzensgeld erzeugen. Ich habe gewettet, dass Augsburg den Klassenhalt schafft. Ich hoffe, dass ich verliere.
0: Ja, sieht im Moment nicht so aus. Ja, Nein. kann
2: ja noch viel kommen. Es sind ja, sind ja ganz viele Anwärter auf, auf den
0: nicht Aber ich hatte Augsburg auch ähm, unter den letzten drei bei meinem, bei meinem Tipp äh, für die Saison. Also. Hast du, kann man tippen? Ja. Es war auch in irgendeinem Tippspiel, ich glaube sogar bei unserem Tippspiel ach, ja, 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 vom, vom Twitter-Stammtisch, ja. die drei Absteiger, also die letzten drei Plätze, da war Augsburg bei mir auch dabei.
2: Das habe ich nicht mehr im Kopf, wenn ich da getippt habe. Das ist Und dann kommen wir zu einem Thema, wo du wahrscheinlich nicht bei warst. Doch. Warst du, du auch du bei den Frauen?
1: Den, äh, ach so, nein, 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 stimmt. Da kann ich jetzt tatsächlich ich nicht mitreden. Ich
2: habe mein erstes Union-Frauenspiel gesehen am Sonntag, am letzten Sonntag. Gegen Jenas zweite Mannschaft und ja, hat mir gefallen. Ich finde, Frauenfußball ist sehr langsam.
0: Ja, das war langsam, aber also es ist bestimmt auch, also ich war auch da, war auch mein erstes Spiel der Union Frauen und ich glaube einfach, das ist ja auch ein bisschen der Regionalliga geschuldet. Also. Ne? Also wenn wenn man ein bisschen höherklassigeren Frauenfußball sich dann anguckt, dann ist es schon so, dass das sehr attraktiv sein kann, hat man jetzt auch bei der, mhm. bei der äh, WM gesehen oder ja. EM mhm. war es genau. ja. Und dann, genau. also, also es war schon, um also ja, ja.
2: war, äh, Jena ist relativ schnell 2-0 in Führung gegangen, da hatte die Lisa Görsdorf vielleicht nicht ihren besten Tag mhm. gehabt, ähm, aber was die Mädels dann in diesem Stadion, die haben ja äh, glaube ich das erste Mal in dieser mhm. Saison in, die, in den alten Försterei spielt, dann spielen sie an der Dörfeldstraße auf, auf einem, es ist kein Stadion, ist ein Fußballplatz mit, mit, einer, mit einem Hügel. Und ähm, ja, haben dann, haben dann sich wieder angekämpft an den, äh, mit einem 2-2. Und ja, dann immer eh mal nicht, aufgepasst, 3-2 wieder für Jena und dann mhm. haben sie den Ausgleich doch wieder geschafft. Nee, also attraktiv war das schon, aber irgendwie, wenn man, wenn man Bundesliga-Fußball gesehen hat. Ich hatte manchmal so die Gefühl, du kannst währenddessen auch mal aufs Handy gucken. Kannst du aber nicht, weil da passiert ja so viel. Also der Ball geht ja, äh, geht ja in alle Richtungen und äh, hat auch Spaß gemacht, so zuzugucken. Also nicht, dass ich jetzt Frauenfußball hier dissen würde.
0: Also ich fand es auch richtig gut. Also ich glaube einfach, am Anfang hat man gemerkt, dass die nervös waren, dass es ungewohnt war. So hatte ich das so ein bisschen das Gefühl. Ne? Also wo sie dann 2-0 hinten gelegen haben, und da haben sie sich dann so berappelt und sind dann gekommen, also weiß ich nicht, ob das jetzt nur daran lag, dass sie halt so schnell in Rückstand gekommen sind und so, dass, dass die Umgebung so ungewohnt war. Wir haben ja auch gesungen, also das war schon, glaube ich, ganz anders und als Dörpfeldstraße und genau, wir hatten einen sehr engagierten Capo äh, der sich Alis Platz äh, gekapert hat und so und der uns dann immer Sachen erzählt hat, die wir singen sollen und so. Und es war wirklich äh, sehr unterhaltsam und ein sehr schönes Spiel. Ja. Die Schiedsrichterin war nicht so am Anfang nicht so pfeiffreudig. Also die hat viel laufen lassen, mm. was man nicht hätte laufen lassen müssen. Dafür hat sie zum Schluss relativ inflationär mit gelben Karten um sich geworfen.
2: Mir haben, wir haben äh, vor allen Dingen Naika Reisner sehr gut gefallen, aber auch Lisa Heisler, Heisler äh, macht richtig, also die haben richtig was drauf. Und bezeichnend war ja auch, dass, dass die Jenenserinnen äh,
0: Das darf man doch nicht sagen. Jenaha. Jena innen äh, <lacht> ähm, Sonst kriegst du Ärger dass, mit Sebastian.
2: Dass die bei, beim 3-3 äh, beim Schlusspfiff dann die Arme gehoben haben, während unsere Frauen auf dem, auf dem Feld lagen und nicht mehr konnten, weil sie sich so eine Mühe gegeben ha mhm. haben, für das Publikum da was zu reißen. Sind dann aber doch nochmal in, in auf die, auf die Waldseite gekommen und haben sich feiern lassen. Ja, es war, war im Endeffekt schön, aber wenn ihr mehr von dem Spiel hören wollt, dann hört Textilvergehen, die letzte Ausgabe. Die Experten da, die öfter zum Frauenfußball gehen, haben da auch sehr gut dieses Spiel analysiert. Und ja, war das nicht wird nicht mein letztes Spiel gewesen
0: Genau. Heute, wir wollen ja nach Rhen-Neuendorf fahren, ja, auf jeden Fall.
2: Heute wäre in, in, in Bischofswerda, das schaffen mhm. wir nicht. Ähm, aber Hohen-Neuendorf, das werde ich mir antun. Ja. Vielleicht kommst du ja mit, Bianca.
1: Ja, vielleicht. Also ich wäre letzte Mal auch hingegangen, mhm. aber ich habe es zeitlich einfach nicht mehr geschafft. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass mich das nicht interessiert.
2: Ja, gut. Ja, gut. Äh, Kommen wir zur Mitgliederversammlung. Da wart ihr alle? alle? Mhm. Okay, ich war ja nur eine gewisse Zeit da. Also ich habe quasi die Abstimmung mitgemacht über den weißen Winter.
0: Nie weiße, weiße Weihnacht.
2: Und dann musste ich zur Nachtschicht. Das heißt also, ich muss mir von euch was erzählen lassen. 48.364 Mitglieder waren eingeladen. 1.472 sind gekommen. Ich kann ein bisschen was erzählen. Zing hat eine Rede gehalten, hat sich hat erklärt, warum er warum Union für, für die Menschen was getan hat, weil sie, weil, weil eben Fußball für die Menschen ist und er selbst gedacht hat, Maimö und auch äh, Sajua, keine Ahnung, ähm, nicht so viele Plätze haben, Braga aber signalisiert hat, sie würden auch 3000 Fans zulassen aus Berlin und Brandenburg, ähm, hat er gesagt, dann bezahlen wir die Flüge, zumindest bezuschussen wird, damit alle dahin können. Und hat dann nochmal über die Vorfälle in Malmö gesprochen und die Auswertung mit den, die mit den Ultras läuft, die in meinen Augen auch für mich zumindest abgehakt ist, was betrifft, weil es hat sich so bisher angehört, dass es nicht wieder passiert und dass auch da aufgepasst wird, wem man sich ins Stadion mitholt. Dann hat er kurz über Viktor Orbans Besuch in der alten Försterei gespielt oder Willi Orbán, weiß ich es ja nicht, ne war Viktor und hatte gesagt, dass, dass das auch wieder so passieren würde, wenn es wieder so wäre, weil man sich schützend vor seine Mitarbeiter stellt. Ja, mhm. also grundsätzlich anders äh, wäre sonst alleine gewesen und ihn da in irgendein Restaurant zu schicken mit dem Ministerpräsidenten von, von Ungarn wäre vielleicht nicht die beste Idee gewesen. Ich lasse es mal so stehen, weiß ich nicht, wenn ihr was dazu sagen wollt, klickt euch einfach ein. Und dann hat er noch über seine letzte Online-Mitgliederversammlung äh, gesprochen und diese unsägliche, bei uns gibt keine vegane Wurst, bei uns gibt es Bratwurst, Bier und rauen Ton mhm. und hat das noch nochmal erklärt, wie er ihr meint hat hat dann gesagt, dass es angeblich keinen Markt für vegane Würstchen geben würde in der alten Försterei. Interessanterweise waren die aber im Imbiss vor dem, vor der, vor dem Tempodrom als erstes ausverkauft.
0: Und äh, die waren anscheinend sehr lecker. ne? Du hast bei Dennis gekostet. Genau. Äh, du hast gesagt, die war super.
2: Ja, also erstmal Röstaromen mhm. sind ja sowieso, wenn, wenn die auf dem Grill liegen, äh, schmeckst du nicht von Vatikum. Und ich muss sagen, wenn mir Dennis, wenn ich nicht gewürzt hätte, Dennis ist auf jeden Fall nur vegane Wurst, hätte ich es nicht mitbekommen. Nee, ich hätte ja. die auch ganz normal als... als ja, Konsistenz gesehen. ist
0: ja dann nicht unwichtig bei so einer Wurst. Ne? Also, sind ja die
2: Firmen total die Schule yeah. Die haben ja schon Anfang der 90er Jahre versucht, uns zu betrügen im Geschmack. Und das kann man im ZDF Info immer sehen, in, in so Sendungen, oh, wie, wie heißt der, der kocht immer so Sachen nach oder macht so Sachen nach. Äh, komme ich nicht drauf, vielleicht später irgendwann. Und und da wird mit Geschmack und Aromen so viel experimentiert, dass das am Ende ganz billig ist. Und ja, und da hat eben Drügenwalder daraus ein Prinzip gemacht und hat dann gesagt: Oh, dann, wenn wir sowieso kein Fleisch nehmen, dann können wir doch als veganes Produkt, als Lifestyle-Produkt verkaufen und machen das auch. Und können das jetzt richtig teuer verkaufen, ihren Ramsch. Nein, ähm, wie gesagt, der Markt ist da. Ich würde auch sagen, dass da auch Würstchen gekauft werden. Vielleicht könnte man ja mal, wie hast du das letzte Mal gesagt?
0: So einen Testballon starten, also über drei Spieltage, weil also es gibt natürlich gibt's auch ein vegetarisches und veganes Angebot. Das ist aber nicht sehr groß in der alten Försterei. Also es gibt zum Beispiel die, da wo ich auch immer hingehe, ich nehme nur nicht die vegane Variante, das Federbrot. Das gehört bei genau. mir zum Stadionbesuch dazu, dass ich mir das als erstes hole. Und aber die vegane Variante ist da auch immer ausverkauft. Also dass diese, dass diese Produkte keinen Markt bei uns haben, das stimmt einfach nicht. Und das fand ich auch ein bisschen doof, dass er das so gesagt hat, weil es wäre, glaube ich, ein leichtes ähm, an die Grillstände oder zumindest an jede Seite ein Grillstand oder so mal für drei Spieltage was äh, hin, also hinzustellen, zu sagen, das auch vorher anzukündigen, dass die Leute Bescheid wissen. Und dann könnte man das ja einfach mal austesten, ähm, wie groß da der Bedarf oder die Nachfrage ist. So.
1: Genau, die, also das habe ich mir auch so gedacht. Ich, ich fand es ein bisschen doof, dass er das so schnell abgebügelt hat und dann war er ja auch fertig mit seinem Thema. Leider ist keiner äh, von denen, die das wirklich betrifft, äh, aufgestanden und hat gesagt, ja, äh, hallo, das stimmt aber so nicht. Und er meinte aber, ja, wenn da Bedarf wäre und es wird beantragt, also da wird irgendwo das Anliegen an ihn rangetragen, dann wäre er der Erste, mhm. der das dann auch umsetzt. Also äh, müsste man sich wahrscheinlich dann tatsächlich mal zusammentun und das beantragen. Ich habe mir Verein. vorgenommen, jetzt
0: bei jeder FUMA-Umfrage, Spieltagsumfrage, ähm, die man natürlich auch sonst immer beantworten sollte, um seine Spieltagserlebnisse ähm, zu dokumentieren das da immer reinzuschreiben, auch wenn es mich selbst jetzt nicht betrifft, aber nur, dass der Verein sieht. Und das können ja auch die Leute tun, die es dann wirklich betrifft und die sich freuen würden, wenn es da mehr Angebot gäbe.
2: Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ähm, ja. Und ich muss auch sagen, äh, dieser Testballon wäre, wäre so gar nicht äh, als Testballon, sondern man, man also wie soll ich sagen? Also man, man sieht ja, man sieht ja einfach am, am Hand, wenn man was damit verdienen kann, ob, ob das sich lohnt oder nicht. Und mhm. insofern wäre das ja interessant. Ich weiß nur nicht, ob, ob Veganer an einem Grillstand was kaufen würden, wenn da auch normale Wurst drauf liegt. Na, es müsste
0: halt extra liegen, ne? Also es ist halt, die dürfen halt nicht nebeneinander auf demselben Rost hm. so. Was ich aber, aber man kann das ja teilen und sagen, hier links ist alles vegan
1: und rechts oder so. Also, oder halt einen kompletten Stand machen, wo man da tatsächlich nur diese vegane Variante genau. anbietet.
2: Und ja, kann man ja, kann man Tatsache testen. Was ich natürlich auch aus, aus äh, von Union schon gehört habe, ist auch Dirk äh, ist zum Beispiel vegan, vegane Kartoffelsuppe. Also, wenn die eine Altfürster angeboten wird, also das ist nicht so, dass er dem abgeneigt ist. Und das hat er auch so gesagt, er wäre dem nicht abgeneigt, aber er sieht eben keinen Markt. Dann sind wir eben aufgefordert oder diejenigen, die das unbedingt wollen, vielleicht ihnen über die Fuma, ja, hast du ja. recht, da ein bisschen mitzuteilen, dass es tatsächlich einen Markt gibt. Mhm. Und wenn der nach, nach wenigen Spieltagen dann da ist oder nicht, dann kann man ja immer noch entscheiden. Dann habe ich noch die Ehrungen mitgekriegt, da habe ich mich besonders für Martin Schalke gefreut, mhm. der äh, jetzt schon lange krank ist und viele Veranstaltungen der FUMA bzw. beim Treffen nicht mehr moderiert hat. Der hat mit Oliver Igel, dem Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick, die silberne Ehrennadel bekommen, Kevin Donner und Stefanie Krampe, die Bronzene. Äh, Kevin Donner für seine sozialen Projekte, bei Stefanie weiß ich nicht mehr.
0: Ja, ähm, so richtig weiß ich es auch nicht mehr, aber was ich noch im Kopf habe, ist, dass sie ähm, keine ursprüngliche Berlinerin war. Ja, kommt aus Niedersachsen, ja. Genau, also zugezogen, aber sehr engagiert in, äh, in, den, in, den Fan -Club, in ihrem Fanclub und äh, da ganz viel macht und so. Und sie war sehr gerührt und äh, sehr erstaunt, dass sie das bekommen hat. Das hat man gesehen, das war richtig schön. Aber über Matti haben sich, glaube ich, die meisten ganz doll gefreut. Also, er hat ja auch ein schönes T-Shirt ja. an wo Sein Sakko dann noch so aufgehalten hat, wir werden ewig leben ja. und
2: gab stehende Organisationen. Ja,
1: War sehr alles, emotional. Alles. Ne? Ja, also, also da hatte
0: ich auch so eine kleine Trainer im Knopfloch ja. auf jeden Fall und ja. ich in den Augen,
2: hm. äh, Knopfloch hatte ich nicht. Ähm, Detta Schwarz, der Trainer der Tra Traditionsmannschaft. Und langjährige Unioner hat noch die Ehrenmitgliedschaft gekriegt, die, die gibt es auch nicht so oft. Mhm. Die hat er sich auch wahrscheinlich verdient. Man hat gesagt, er stellt immer nach, nach Stärken und Schwächen auf.
0: Nach Leistungsprinzip mit einem Zwinkern.
2: Äh, man <lacht> weiß jetzt bloß nicht, ob es den Tag davor das Leistungsprinzip ist beim -in Reisen. Aber ja, soll ja auch Spaß machen insofern. Ja und dann, wie gesagt, musste ich gehen, dann kam der interessante Teil. Erzählt mal.
0: Ja, der interessante Teil war erstmal, glaube ich, angefangen haben sie mit den Finanzen und ähm, wenn wir jetzt äh, uns die letzten zwei Jahre, hatten wir ja die Mitgliederversammlung nur online und ähm, Corona hat uns ja ähm, all das, was bisher so mühsam aufgearbeitet wo, oder aufgebaut wurde im Verein, sehr mehr als zunichte gemacht, also ne, das ähm, unser Eigenkapital, unser negatives äh, hat sich mehr als verdoppelt, glaube ich, zu Corona-Zeiten mhm. und so weiter. Ähm, da wurde erfreulicherweise äh, vermeldet, dass sich das wieder mehr, also weniger als halbiert hat und dass wenn die Prognose für diese Saison, die man ja schon relativ gut abgeben kann, weil man ja weiß, wo man sportlich steht und so weiter, ähm, so weitergeht, dass äh, wir nächsten Nächste, auf der nächsten Mitgliederversammlung dann hören werden, dass wir das erste Mal ein positives Eigenkapital haben werden. Union haben sie erzählt. Ja.
2: Hört sich gut an. Das hört sich sehr ja. gut an. Ich komme ja aus einer Zeit Bianca, wo, wo äh, negative Zahlen Duktus an der waren, Tagesordnung genau. waren. Und man jeden Tag äh, oder ich bin immer noch ich bin immer noch äh, total glücklich, wenn die Meldung kommt: äh, Union hat die Lizenz ohne Auflagen bekommen weil, äh, ja, das ist, also aus der Zeit war das eher nicht so und, äh, ja, deswegen bin ich, also mit den Finanzen bin ich da sehr zufrieden, wir mussten aber auch irgendwie eine Kröte schlucken.
0: Wir mussten eine Kröte schlucken, aber vor der Kröte kam noch ein, ein sehr schöner Einspieler, ähm, dazu ist auch vorher wirklich nichts nach außen gedrungen, das fand ich super, aber es ist ja auch sehr Union-like. Hm. Ähm, es kam nämlich die Nachricht, dass ähm, dem Verein jetzt das Grundstück, auf dem die alte Försterei steht und das Stadion an der alten Försterei steht, ähm, jetzt gehört. Das heißt, ähm, als die Auslosung war zum Amsterdam-Spiel, mhm. an dem Montag ähm, saßen sie alle beim Notar und haben die Urkunde unterschrieben für den Kauf. gab es einen sehr schönen Film, wie genau. vor Dirk, der Bildschirm stand mit der Auslosung und er die Arme hochriss, so Amsterdam und so. Und dabei haben sie äh, die, die Verträge unterzeichnet genau. fürs Grundstück. Das war auf jeden Fall. Und er hat dann auch ganz, ganz stolz wirklich diese Urkunde hochgehalten vom Notar und so. Und da war er wirklich. Und ich glaube, das ist auch richtig wichtig, um alles so schnell und so gut machen zu können und man nicht als den Bauherrn die Stadt hat, sondern man selber der Bauherr ist, weil dann kam nämlich die Ankündigung genau. zum Stadionumbau. Genau. Und die Kröte war?
1: Die Kröte war? Dass es so ja. eine Krötenwanderung gibt. <lacht> das, genau. Es, ja, es gibt eine Krötenwanderung ins ähm, Olympiastadion ja. für eine Saison, mal gucken, ob es dabei bleibt. Ähm. Und die zweite Kröte war, dass der Umbau so erfolgt, dass also ähm, alles, was da in Handarbeit gebaut wurde, weggerissen wird.
2: Ja, irgendwie die, die, die Statik nimmt, gibt es nicht her, genau. diesen Aufbau Und dann zu das machen. das ist
1: natürlich für alle, die da wirklich äh, monatelang ihren Schweiß, Herz, Blut, Tränen gelassen haben einen Schlag ins Gesicht. Also das tat mir auch wirklich für die Leute in der Seele leid und äh, ich hatte da wirklich so Gänsehaut und dachte, oh mein Gott.
2: Ja, einerseits, das ist klar, das Gefühl kann man verstehen. Ich habe das so ein bisschen für mich verglichen, wenn, sag ich mal, mein, ja, wenn jemand bei mir in der Wohnung tapeziert hat, der dann irgendwann nicht mehr ist und ich muss trotzdem die Tapete erneuern, dann kann ich ja nicht sagen, oh, der hat aber hier tapiziert, die tapetierte Musik hängen lassen. Nee, also wat, wat, wenn die Zeit was erfordert, dann muss man da auch Sentimentalitäten vielleicht auch ein bisschen wegpacken. Es ist ja trotzdem unvergessen. Also da, dieses Stadion haben wir ja seit 2009, sage ich mal dann 13, 14, 14, 15 Jahre, bespielen wir. Das Stadionbauer-Denkmal bleibt auch. Mhm. Und es ist ja, also... Es wurde ja schon mal an der alten gebaut und da wurden ja dann äh, aus, den, aus den Hügeln wie in der Dörfeldstraße wurden ja äh, Stehplatztraversen. Äh, Das war ja auch, da haben ja auch Unioner geholfen, die wurden ja dann auch irgendwann weggerissen. Es ist nicht schön, dass es so ist. Es wäre schöner, wenn man, wenn man das mitverwirklichen könnte. Ähm, ich bin, also das Konzept vom Stadion kommt ja erst im März raus.
0: Ja, da gibt es dann eine extra Veranstaltung dazu nochmal. Ich hoffe, dass
2: mein Platz bleibt.
0: Ich sehe deinen seh dein Block leider nicht mehr, Grobi, bei den Bildern. Tut mir leid, du musst den neuen Platz suchen im <lacht> Stadion. Ich bin auch sehr gespannt, wie das äh, wird. Darüber habe ich dann danach noch nachgedacht. Ähm, die ganzen Dauerkarten, die es so gibt, ähm, die sind ja alle quasi blockgebunden.
2: Nee, also steht ein Block drauf. Steht ein Block drauf, aber das ist Tatsache so, dass du äh, in Sektoren, also dass in du, deinem das, Sektor hin ja. und her wandern kannst.
0: Aber, aber die Sache ist ja die, wenn es den Block dann nicht mehr gibt.
2: Ja, ich, also
0: für den du deine Dauerkarte als, hast. Als ich, meine ich bin erste, ein bisschen gespannt.
2: Ich habe ja meine erste Dauerkarte 2004 mir geholt und seitdem immer da stand noch nicht der Block drauf. Ja, da, aber da war das äh, so dass dass ich das einfach gemacht habe, weil ich nicht immer zu Theaterkassen fahren wollte vorher und mir das am Spieltag auch zu anstrengend war, mich immer anzustellen. Damals war ich noch nicht der Erste äh, und habe das aus Bequemlichkeit gemacht. Und da standen nur, äh, da, da war meines Erachtens noch nicht mal, da konntest du noch überall hingehen, da war das noch rundläufig. Du konntest eben bloß nicht auf der Haupttribüne, die ja. ganz klein war, sitzen. Äh, Alles also andere, Stehplatz, Konntest du dir komplett aussuchen und ähm, irgendwann 2009 kamen dann eben Dauerkarten für, äh, da konnte auch noch jeder Dauerkarten kaufen und da habe ich irgendwie gesagt: Auch oh, ich stehe im Block, Block N, ich nehme einfach, ich bin Blockenroller, ich nehme einfach, ich bestehe darauf, dass da Block N steht. Ein Kumpel von mir, der hier auch schon im Podcast zu Gast war, der hat Block P und steht trotzdem Block N und das kann man aber momentan wohl nicht umschreiben.
0: Nee, das kann man nicht umschreiben. Also nur, wenn man wenn man jemanden findet, der tauscht. Mhm. Also der in dem Block, wo du hin willst, seine Dauerkarte quasi mit dir tauschen würde und so. Aber trotzdem bin ich mal gespannt, wie sie das regeln. Weil es gibt ja quasi dann, sagen wir jetzt mal, gegen gerade Dauerkarten und so. Und mal sehen, wie viele Plätze dann da unten sein werden bei den Stehplätzen. Es also sieht halt viel, viel flacher aus. Aber ja. also wir werden also. Ich, Wir warten mal den März ab, da wird uns das nochmal ordentlich vorgestellt und so weiter. Ich würde
2: und sagen, Stehplätze brauchen Raum, um Stimmung zu fabrizieren. Zu uh, St. Pauli ist so ein, so ein wahnsinniges Beispiel davor, wo man ja auch die Sitzplätze über die Stehplätze gebaut haben und ich kann mich an früher erinnern, wenn St. Pauli ein Tor geschossen hat, kam diese von Blur, diese You Who und Song
0: 2 heißt der.
2: Ja, mag sein, mhm. ich kenne mich da nicht so aus im, im <lacht> Musikbusiness. Und, und da hat die ganze Gegengerade von denen ist dann aufgesprungen und das fand dann nicht mehr statt, nachdem da weniger Platz war für, für die Stehplätze, weil dann nur noch sechs, sieben Leute übereinander stehen können, sozusagen also in Reihen hintereinander und man ist dann eben nicht mehr so anonym beim, beim Schreien und man fällt dann schon auf und dann ist es vielleicht auch schwieriger, Stimmung zu machen, es sei denn, der Alkoholpegel lässt er zu, dann ist ihm ja sowieso mal das egal. Ja. Aber wie gesagt, also Stimmung braucht oder Stehplätze um da eine um richtig Stimmung haben, brauchen Platz.
0: Genau, aber die also die urspr ursprüngliche Planung war ja meines Wissens, dass auch oben drüber gebaut wird, hm. also und das wird es ja jetzt gar nicht, sondern die Sitzplätze, die dann quasi im Oberrang sind, sage ich mal, die sind ja hinter den Stehplätzen. Also ich bin sehr gespannt, wie breit das Stadion dann tatsächlich wird, wie breit man das machen kann, weil es ja auch auf der Waldseite so wird. Und da ja der Platz zumindest jetzt nach hinten begrenzt ist, ne? Also so durch Zaun und so weiter, natürlich oder kann man das. Straße. Und dann kommt ja dann die Straße, genau. ähm, die dann da gebaut wird mit der ähm, Bahnschleife oder der, wo dann, genau. naja, es ist ja keine richtige Wendeschleife, aber wo die, wo die Straßenbahn dann ankommt und so. Aber ich bin sehr gespannt. Also wird auf jeden Fall anders. Aber ich denke, wir werden es uns schon schön machen.
1: Ich äh, fand auch die, die Pläne, also ich weiß, man ist da geteilter Meinung. Ich habe auch schon viele Sachen gelesen. Aber ich fand die Pläne eigentlich sehr, sehr schön. Ich finde auch dieses Parkhaus wunderschön mit diesem großen Logo von uns, wo sich dann diese, diese Pflanzen mhm. ranranken und also ich finde es an sich ein sehr gelungenes Konzept. Ich finde eben auch, man hat sich an der ursprünglichen äh, äh, Form und Farbe von der alten Försterei, also es wird auch immer wieder aufgegriffen, äh, dieses Rot und so. Also ich, ich finde es gar nicht verkehrt. Also viele haben gesagt, öh, so Plastik und dies und das und Fenster drin, was aber wohl wegen dem äh, Schallschutz ist. Und ähm, dann hat man halt diese, diese Etage, diese Zwischenetage, wo dann die Gastro ist und die Toiletten und so weiter, aber wie will man es denn sonst machen? Also ich, ich finde das an sich wirklich ein sehr, sehr gelungenes Konzept. Also mir, mich hat es total abgeholt. Ich fand es gut. Es wird anders, sicherlich, aber ich denke, wir werden uns das da schon schön machen.
2: Na Fakt ist ja immer, äh, wo Pläne vorgestellt werden, wird gemeckert. Man muss, man muss aber beim Meckern, so ist meine Devise, immer auch das besser machen können und und das ist das Schwierige, weil wir alle keine Bauplaner sind, weil wir alle keine Statiker sind oder die wenigsten von uns ähm, das können, das ist das Schwierige das zu bewerten, meckern kann man schnell, aber wenn man es nicht besser weiß, dann ist meckern ziemlich einfach und ziemlich, ziemlich schwierig, finde ich, ähm, denjenigen, die dann, die dann die Planung machen, äh, da Kritik vorzuwerfen. Aber ja, ich lasse mich da auch gerne überzeugen. Ich werde natürlich, so Gott will oder wer auch immer, äh, dann ins Olympiastadion pilgern, nicht als Kröte. Aber,
0: Aber der Weg kotzt uns jetzt alle schon an, ja, oder?
2: Ja, und es und, und wird auch interessant, äh, sollte denn dann beide Mannschaften, die in Berlin beheimatet sind und aktuell Bundesligisten sind, dann immer noch Bundesligisten sein, finanziell sieht es ja bei irgendwelchen Leuten aus Charlottenburg nicht ganz so rosig aus. Ähm, dann wird es schon spannend, wie das bei den Heimspielen von uns ist gegen Sie.
0: Ja, also ich bin auch am gespanntesten aufs Derby tatsächlich. Ja. Also ich bin mir sicher, dass wir bei den normalen Spielen die Ostkurve nicht bespielen, als äh, ne, dass wir die freilassen und so, obwohl wir ja dann ein Jahr lang Genauso gleichwertiger Mieter äh, dieses städtischen Olympiastadions sind wie Hertha. Ähm, aber dass wenn Hertha dann wirklich in den
1: Auswärtsblock muss, wenn wir Heimspiel Derby haben. Das finde ich sehr interessant auf jeden ich, Fall. Ich bin auch gespannt, wie man das so platztechnisch dann regeln wird und wie viele Karten es dann für den Gegner mhm. gibt. Das wird, das wird sehr interessant. Das wird weil sehr wir, lustig.
2: Weil wir würden ja, wenn wir beide Bundesligisten sind, gegen die gleichen Gegner spielen. Und man könnte schön sehen, wer denn, nee, Augsburg wird es dann nicht mehr sein hoffentlich, aber wer denn gegen, gegen die Mainz 05 dieser Bundesliga mehr Zuschauer zieht, da behauptet ja die Hertha immer, ja, ihr habt ja so ein kleines Stadion, da merkt man das halt nicht. Kommt mal hierher, dann hättet ihr mhm. auch Schwierigkeiten. Und sie sie, sie diskutieren ja auch schon eifrig, wie wir denn im Olympiastadion Stimmung kriegen. Und ich sehe das ja eigentlich nur als Anreiz äh, für, für die Herthaner, sich mehr um ihr eigenes Stadion zu kümmern, weil die brauchen es. Also um Olympiastadion Fußball, ma, eigentlich brauchst du das nicht. Vielleicht zum DFB-Pokal, aber zum Endspiel, aber ansonsten eher nicht. Ähm,
0: Gab es da nicht diese Woche so eine Anhörung? Irgendwie Sportausschuss oder ja, so? Ja, ja, ja. Ich habe jetzt aber Reiter. nicht mitgekriegt. Ähm,
2: Der Reiterverein ist nach wie vor komplett dagegen, weil die müssten sich auflösen. Mhm. Die finden keinen neuen Ort. Ähm, und ja, äh, Ines, Iris, Ines Spranger, weiß ich nicht, äh, die dafür zuständig ist, ist ja bekennende hertha Fennen und es ist Wahlkampf und da wird allen alles versprochen. Hm. Soweit ich weiß, bleibt Hertha Anker wieder in den nächsten zehn Jahre im Olympiastadion. Und ähm, die Mitgliederversammlung von denen fand ja das Wochenende davor statt vor unserer Mitgliederversammlung. Und da wurden Zahlen vermeldet die ich von früher hier wohnt bin, <lacht> ich sag's einfach mal so ohne Wertung. Ja. Ähm,
0: aber Berlin wird sich freuen über die Einnahmen auf jeden Fall war in dieser Saison, das war ja dann noch die dann nicht, kommt. Noch mhm. nicht alle,
2: das ging ja ziemlich lange. Da gab es dann eine Aussprache, habe ich gelesen.
0: Na, es gab keine Aussprache, sondern danach wurde dann also ne, das Stadion wurde vorgestellt. Dann haben sich die Reihen schon sichtbar gelichtet, weil mhm. ähm, fortschreitende uhrzeit montagabend und dann wurde, ähm, wurde noch gewählt und ähm, genau und dann haben sich da die kandidaten vorgestellt im prinzip und der erste kandidat war der, der einzige kandidat äh, der nicht auf der kochliste drauf stand und der sich dann vorgestellt hat haben die kocht? Nein, der Herr Koch, äh, Koch. Der, ähm, hat äh, der Liste quasi den Namen gegeben. Ob er ihr den Namen gegeben hat, weiß ich nicht. Oder ob das so ein Arbeitsname also ist. Also in Listen gewählt. Und genau, also es gab als erstes eine Abstimmung, ähm, ob Einzelwahl äh, stattfinden soll oder, ähm, oder ob die Liste gewählt wird. Und genau, wir hatten so eine, so eine digitalen Abstimmungsgeräte, wo man ja, nein, Enthaltung drücken konnte. Und
2: Oder bring mir einen Kaffee?
0: Bring mir einen leider Kaffee, Kaffee gab es leider nicht und es war wirklich, also es war spät. Es war, also nach 23 Uhr, man durfte nichts zu trinken mit reinnehmen ins Tempodrom, obwohl ja dort immer Veranstaltungen stattfinden, wenn man dort bei Konzerten ist, ähm, ähm, kann man ja auch da drin trinken und so weiter. Die Brezeln waren auch schon lange ausverkauft. Ich hatte richtig Hunger. Und dann haben sich alle einzig, also alle Kandidaten, auch die Kandidaten der Kochliste, hat sich jeder einzeln vorgestellt. Und also da sind die Leute in Scharen nach Hause gelaufen. Gab
2: es eine Zeitbegrenzung dafür?
0: Nein.
1: Die haben immer alle gesagt, sie fassen sich ganz kurz. War, war das nicht so, dass sie gesagt haben, jeder hat irgendwie fünf Minuten oder so? Oder war nee, das an das einer war, anderen Stelle?
0: Das war drei Minuten für die Diskussionsbeiträge im Prinzip. Ah, also okay, als okay. Es die, hm. als äh, quasi Nachfragen kommen durften, konnten. Ach stimmt. Danke, Irina. Genau. So war das. Irina hat gerade Kaffee gebracht. <lacht> <lacht> Und Genau. Und ähm, da gab es aber bei diesen Kandidaten, also zumindest bei dem Einzelkandidaten, gab es auf einmal sehr, sehr viele Wortmeldungen auch noch. Was war das
2: für ihn?
1: wir das? den Namen hier sagen oder nicht?
0: Ja, das war ja öffentlich. also, ja,
1: also er, er heißt Daniel Rahaus und ähm, hat äh, Die
2: möbel Die Möbelverkaufs- Ding, nee, ich glaube nicht. Glaub nicht. <lacht>
1: also, ich hatte das, was bei mir hängen geblieben ist, ähm, er war halt, irgendwie war er mehr an Wirtschaft interessiert und an Ökonomie und an, ähm, ja, man könnte bei Union äh, ja alles irgendwie besser machen und man könnte ein zweites Standbein äh, aufbauen, indem man sich mehr sozial engagiert, was ich an sich nicht schlecht fand. Aber er meinte dann auch, ja, und so wie das hier so aufgebaut ist mit dem Aufsichtsrat und dies, das, jenes, das wäre halt eine, ähm, eine völlig veraltete Form. Und sowas würde man in keinem anderen Verein. Äh, Oder hat er Punkte gesammelt? Da hat er richtig Punkte gesammelt und das war dann auch so der, äh, der Zeitpunkt, wo es bei mir dann so, wo ich dann so dachte, hm, weiß ich nicht. Ähm, danach, was ihm dann in meinen Augen den richtigen Todesstoß ver, äh, versetzt hat, kam eine Nachfrage von einem sehr aufgebrachten Unioner, der meinte, ja, er hätte sich mit ihm ja schon mal in einem anderen Rahmen darüber unterhalten, als die Kandidaten wohl irgendwo schon mal vorgestellt wurden.
0: Beim Fan-Treffen.
1: Ja, genau. Und. Ähm, da hätte dieser Herr Rahaus wohl gesagt, er wäre noch nicht bei einem Unionsspiel gewesen, weder bei einem Heimspiel, noch bei einem Auswärtsspiel. Und ähm, da habe ich gedacht: was will er denn bei Union? Also weiß ich nicht, jeder, der bei Union arbeitet, der interessiert sich doch für die Spiele und der geht doch dahin und das ist doch das, was uns alle verbindet und wofür man brennt und ich habe es nicht verstanden. Ja, ja Herzblut ja, ist ganz und, wichtig. Und äh, er wirklich nur aus dieser wirtschaftlichen Sicht und ähm, im Prinzip ja, ich war noch nicht bei einem Spiel, aber ich, ich möchte hier alles äh, umschmeißen und anders machen und ich, ich möchte äh, hier mit den anderen diskutieren und machen und tun und äh, ich weiß nicht. Also, er hat ja dann auch argumentiert, er würde ja keine Karte mhm. bekommen für die Heimspiele. Es wäre gerade wär so schwierig, Karten zu bekommen. Und da habe ich wirklich gesagt, also, ich habe auch keine Dauerkarte und ich gehe zu jedem Heimspiel.
2: Ja, wo, wo ein Wille ist, ist ein Weg und wo, wo äh wurde eben, wo man Ausreden braucht, findet man Ausreden. Das ist einfach so und ja, interessant. Also das wusste ich das nicht in der Presse. Das erfahre ich <lacht> ja. jetzt das erste Mal,
1: das ist schön. Also ich glaube, es war die Sache auch. Nicht wert. Und dann, das ist vielleicht ein bisschen gemein jetzt, aber ich, er kam ja schon so an und sagte, ähm, er weiß, dass er keine Chance hat, gewählt zu werden, weil er eben nicht auf der Liste ist, aber er möchte trotzdem da sein Konzept Ist er denn wenigstens
2: Union-Mitglied oder ist das eher
1: ähm, Das äh, habe ich mir gar nicht so äh Aber es wird so sein. Ja.
0: Also, sonst hätte er ja gar keine Chance, an Karten aber, zu kommen. Aber
1: warum ist er denn Unionmitglied?
0: Weiß ich nicht. Also, ich fand es auch ein bisschen Was ich ein bisschen skurril fand, war ähm, als was er auch in seiner Rede und auch in den Nachfragen, also er hat schon jeden Job auf dieser Welt gemacht. Also er hat immer gesagt, genau. da habe ich schon mal gearbeitet und in, und in dem Bereich. Und, dann, und in dem Bereich habe ich schon mal gearbeitet und das war so, okay, was hat er denn noch nicht gemacht? Also er ist ja auch noch nicht 100 oder so.
1: Und im Übrigen ist er ja auch Mediator. Also er hm. kann ja gut mit Konflikten und. Hm. Ähm, naja, zumindest.
0: Wurde, wurde, wurde dann ähm, abgestimmt, ob Einzelabstimmung oder nicht.
1: Hm.
0: Ich wäre ja für die Einzelabstimmung gewesen. und Aber es hat sich halt die Mehrheit für, für die Listenabstimmung äh, entschieden. Damit war er
1: raus. Ich, ich glaube, so war es vielleicht auch bei mir, vielleicht. Ähm. Ich wollte einfach dann diese Liste wählen, weil ich nach Hause wollte. Ich habe da fünf Stunden gesessen, habe mhm. nicht, ich war zwischendurch nicht draußen, ich ich äh, habe nichts getrunken und ich hatte schon einen fürchterlich schlechten Geschmack im Mund und dachte, ich habe Hunger und äh, können wir jetzt einfach, ich, man hat auch so gemerkt, die, die, ähm, der Support war nicht mehr da. Am Anfang war das ja noch wie so ein Unionsspiel. Alle haben gesungen und geklatscht und mhm. haben sich fürchterlich gefreut. Und das ebbte wirklich von Stunde zu Stunde ab. Also so wie die Leute da auch den Raum verließen. Zum Schluss hat man wirklich gesagt, ich, ich würde jetzt klatschen, aber ich nee, ich bin echt zu faul mittlerweile. Ich möchte einfach Es war dann schon 0 Uhr, oder?
0: 0 Uhr sind wir raus. Und ja. das ist für unter der Woche Also ja, da sollte man sich äh, nochmal.
2: Machtet macht auf dem Sonnabend in der fußballfreien Zeit. Genau. Äh, Machtet mal wegen einem Messerhallen auch. Oder wo auch immer viel Platz ist, ICE. Äh, und, nachmittag,
0: und nachmittags anfangen. Ja, ja. Und genau. ne, also irgendwo, wo es auch ein anderes Catering-Angebot vielleicht gibt und so weiter. Und dann ist das alles schick.
2: Jedenfalls wurde, wurde neuer Aufsichtsrat gewählt. Ja. Unter anderem ein guter Bekannter von uns, der Björn. Böning ist darin gewählt worden, haben wir uns gefreut.
0: Herzlichen Glückwunsch.
2: Herzlichen Glückwunsch, Björn. Auch äh, von mir. Ja, sonst war dann, das war eigentlich das war eigentlich die Mitgliederversammlung, oder? Dann
0: haben alle, also dann, ne, die wurden beglückwünscht, haben dann auch Fotos gemacht, aber da hatten schon alle ihre Sachen an und sind mhm. raus. Also, mhm. man, ja.
1: man muss ja auch dazu sagen, die Mannschaft war ja auch da. Beide? Genau, die Frauenmannschaft und die Männermannschaft. Und ähm, die wurden dann, weiß ich nicht, nach drei, vier Stunden durften die dann auch endlich gehen. Und in den Urlaub fahren. Ja, ja genau. Ja, die Frauen nicht. Nee, die Frauen nicht,
2: aber die Männer. Aber das war natürlich ohne schöne Diskussion, dass beide TrainerInnen mhm. äh, da von Christian äh, interviewt wurden. und äh, Das war sehr schön. Also es war. Pöse dann eben auch erzählt hat und äh, Urs versprochen hat, er guckt sich ein Frauenspiel, er ist sowieso mhm. also so involviert, weil seine Töchter oder seine Tochter äh, in der Schweiz Fußball spielen
0: mhm. gespielt hat. Die hat aufgehört. Stimmt. Okay, dann hat mhm. er
2: noch mehr Zeit für Union. <lacht> ähm, ja, nee, wir, wir, äh, war wirklich also so vom vom Rahmen her war das natürlich eine wunderschöne Veranstaltung, die am Wochenende noch mehr Leute gezogen hätte mhm. und noch schöner geworden wäre. Auf jeden
0: Fall. Also das wäre mein Wunsch.
1: Ja. Also an sich war sie super gestaltet, auch mit diesen Einspielern und so. Ja. Also ich sage er ja, war sehr emotional, man hatte viel Gänsehautmomente und mhm. das war echt schön gemacht, aber es war zu lang. In, in der
2: Vergangenheit hat man so eine Einspieler gerne gemacht, um Stimmung zu erzeugen, weil man die negativen Sachen erstmal hinten angestellt hat und gesagt hat, da, ah, hier, guck mal, wie to toll äh, mhm. das und das war deswegen habe ich gegen so eine Einspieler immer irgendwo, oder ich bin immer sehr vorsichtig, wenn ich so eine Einspieler sehe, aber ja, ähm, eine ne, ne, Schwenkkamera war da und als wir die Einstimmungshymne gesungen haben, war ich dann auch mal im Bild und dieses Bild war ohne Abendschau, hat man mir dann gesendet.
0: Wir alle waren, also ich nicht, ich war unterm Schal verdeckt, aber ein Großteil unserer Gruppe war tatsächlich schön in der Abendschau zu sehen, das hm. war sehr lustig, ja.
2: Habt ihr noch was zur Mitgliederversammlung? Ansonsten würde ich mal andere
0: Themen anschlagen. Mach mal weiter.
2: Die Katrin war im Weserfunk. Und die, der Weserfunk ist von Werder Bremen. Und die hatten ein Spiel gegen RB Leipzig, was wir ja mal Kranstädt nennen. Und die, der Weserfunk hat sich vorhin, um nicht über das Spiel zu reden, weil sie das po äh, Konzept da ablehnen. Und hat stattdessen höhere Innen äh, Zeit gegeben, Dort ihre, ihre Meinung zu dem Konstrukt darzustellen. War interessant, geht noch ungefähr eine halbe Stunde, kann man sich anhören, von Linkig in den Show News. Und dann haben wir, ist ja jetzt wieder kalt, haben wir von Grenzenlos Eisern und der Stiftung des Ersten FC Union Berlin e.V. Äh, Schulter an Schulter äh, eine Goodiebag-Aktion gestartet, wo wir 1500 äh, ja, kleine Säcke packen wollen mit allen möglichen Sachen. Kann man sich wunderbar angucken auf der Homepage von Grenzenlos Eisern, wenn man es will. Ich stelle es aber auch in die Show-News drin. Äh, ähm, wenn ihr da spenden wollt, ihr wisst ja, der Podcast hier wird und äh, bleibt und äh, war schon immer kostenfrei und wird auch niemals verlangen, dass ihr irgendwas, irgendwas äh, bezahlen müsst dafür. Aber da Könnt ihr gerne, wenn ihr wollt, spenden? Äh, Name des Kontoinhabers ist Stiftung des 1. FC Union Berlin e.V. Die IBAN-Nummer wäre DE 05. 1005 4 mal die 0 090 66 20 00. Bei der Berliner Sparkasse. Äh, so, ein, so ein Sack kostet um die 30 Euro, 35 Euro, wenn ich ganz genau nachdenke, weiß ich aber nicht. Oder. 40 sogar. ich glaube 40 waren 40 mhm. inzwischen die Taten mhm. sind alle teurer geworden ähm, ja es ist äh, sag ich mal eine gute sache und es sind auch schon viele gelder dazu gekommen aber es reicht noch nicht also man kann noch man kann noch und die werden dann im januar verteilt wenn dann die zeit die weihnachtszeit wo alle spenden vorbei ist und ich denke es ist eine gute sache und dann hat die FUMA, aber auch andere noch Termine für die heute am Toten Sonntag stattfindende Toten-WM, nee, Fußball-WM. Äh, ihr macht also, wenn man das sozusagen nicht haben will, findet von der FUMA am 26.11. Fußballturnier statt. Am 27.11. ist ein Leseabend mit äh, Lopez Lopata und seiner Mutter. Am 1.12. Bingo-Abend, am 6.12. ist ein Fantreffen der Union-Legenden. Äh, am 8.12. ist ein Bowling-Turnier und am 9.12. da bin ich besonders gespannt, ob da, was das für ein Themenabend wird. Die Zukunft Union ist weiblich. Mhm. Am 10.12. ist eine Rallye, Griez an Kletz, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und am 18.12. möchten sie gemeinsam das Hallenturnier statt besuchen von den Traditionsmannschaften. Wir haben noch am 2.12. den Stammtisch, Twitter -Stammtisch. den Twitter-Stammtisch, wo alle auch herzlich eingeladen sind, im Panenka. Am 5.12. ist an gleicher Stelle ein Spieleabend. Weiß nicht, wie folgt wird, aber ich denke, dass, dass auch höhereInnen da hinkommen können. Am 4.12. spielen wir in Hohen Neuendorf um 13 Uhr bei den Frauen von Hohen Neuendorf Fußball, dabei. also nicht wir, wir gucken zu. Mhm. Äh, am 11. 12. 13 Uhr spielt Union äh, gegen den Rostocker FC in der Dorffeldstraße oder in der Alten Fürsterei. Mhm. Sind Wenn wir Unruh mal gespannt. Wenn Union zuhört, Alte Fürsterei. Macht Bitte. Mal. Mhm. Am 14.12. spielt dann die erste Männermannschaft, ihr Vorbereitungsspiel äh, gegen Hansa Rostock, also ganz schön für Rostock. Und, und im, im Hauptmann ist dann von unserem Fanclub aus eine Lesung von Rafa Molter, Friede den Kurven, Krieg den Verbänden. Die findet auch jeden Tag vorher schon statt, aber da gibt es wohl keine Karten mehr in der Abseitsfalle von der Szene. 13.12. ist einfach ein tolles Datum und am 23.12. ist der Weihnachtssing. Also wer, wer diese WM nicht, nicht ähm
0: unterstützen möchte,
2: unterstützen will, wir haben hier noch Termine, wo man sich treffen kann, wo man nicht alleine zu Hause ist, wo wo man Unioner treffen kann. Machtet oder machtet nicht, das ist eure Entscheidung. Ähm, am Ende ist Kinder besser oder schlechter, ja, wie man sich entscheidet. Oh, Entschuldigung. Verschluckt. Ähm, ja, sonst. Ihr trinkt Beda aus ganz tollen Tassen.
0: Ja, wunderschöne Kik-Antassen. Hm. Ich verlinke mal. Und, also, ganz, und ganz leckeren Kaffee von Irina. Ja.
2: Den hat, ähm, die, die Tassen hat äh, der Jens entworfen und die sind zum Selbstkostenpreis. Da verlinke ich mal einen Shop. Also, wenn, wenn die einer haben will, dann mhm. kann man sich da auch einen Beutel oder so. Also, aber, aber es ist, wie gesagt, kein Zwang. Ich verdiene daran auch nicht und möchte auch nicht dran verdienen. Das ist einfach. Das ist ja Hobby, Spaß an der Freude und ich freue mich immer, wenn Leute wie ihr zu Gast seid.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut.
2: Ich habe es jetzt ein bisschen runtergerissen, vielleicht zum Schluss.
1: <lacht> aber ja, es ist ja auch schwierig,
0: wenn man es zum zweiten Mal macht. Ne? Also mhm. es war ja heute Klappe die zweite und wenn man da schon einmal ausführlich über alles gesprochen hat, also entschuldigt, wenn wir was vergessen haben. Mir sind schon ein paar Sachen eingefallen, die wir vergessen haben, aber ist alles gut. Erzähl mal. Ähm, eine was Eine Sache, die mir wichtig war, war nach dem Augsburg-Spiel ähm, das Dankeschön ähm, von der Waldseite äh, an, an den Verein, an die Mannschaft und so für das wundervolle Jahr. Da waren ja so einzelne Tapeten mit so Highlights und so und das ganz große Dankeschön, das war ganz, ganz wundervoll.
2: Ich wollte, siehst du, dem Zusammenhang habe ich auch tatsächlich was vergessen. Ich wollte mal gucken, wie viele Punkte wir im Jahr 22 geholt haben. Mhm. Insgesamt. Das muss auch ganz schön viel sein im Verhältnis zu anderen Vereinen.
0: Ja. Aber das war auf jeden Fall nochmal ein schöner Moment, ne? Letztes ja. Heimspiel dieses Jahr zu Hause, also so, und sich Überhaupt. da nochmal zu bedanken für Überhaupt alles.
2: Die, die Tapeten äh, im, im Unionkosmos sind allesamt gelungen gewesen dieses Jahr. Ja. ja. Äh, muss ich sagen, ihr fällt mir gut, die auch auch dieses Nichtet machen, was andere machen, also nicht da Boykott Katar aufzuhängen, sondern Besuch die Veranstaltung der Fuma mhm. fand fand ich auch also im um Unionkosmos zu bleiben und dem Union Like zu machen und nicht wie andere Vereine einfach auf den Zoo springen. Kann man alles machen. Wir sind eben anders. Wir haben keine Torhymne. Wir haben, äh, wir haben wir machen unser Ding.
0: Wir haben die beste Torhymne. Jubel. Jubel, richtig. Uns uns selber. <lacht> ist die schönste Torhymne überhaupt.
2: Wart ihr schon mal bei einem Tor von Union auf Toilette?
0: Nein. nein.
2: Ich kann euch sagen, macht Spaß. <lacht> also man ist gleichzeitig sauer, dass man es nicht gesehen hat und gleichzeitig freut man sich. Also es ist ein ganz komisches Gefühl. Und man kann ja nicht Bäderarme hochnehmen.
1: <lacht> Na, du nicht. Na, wir schon. <lacht> <lacht> ja.
2: ja, wie gesagt. Äh, dann habt eine schöne Zeit. Wir hören uns eventuell wieder, wenn wir gegen Rostocks Frauen gespielt haben. Das weiß ich aber noch nicht, ob wir das schaffen, ob wir da in ihrem Weihnachtstermin da Zeit finden für und ob, es, ob das Spiel auch so viel hergibt, dass man darüber redet. Mhm. Vielleicht das eine eh oder andere. Ähm, ja, Bedanke ich mich für euer Kommen.
0: Danke für die ich Einladung.
2: Ich hoffe, dass es das jetzt hier geklappt hat und dann...
0: Das hoffe ich diesmal auch.
2: Gehen wir jetzt rauchen
0: wa? Dann gehen wir jetzt rauchen und äh, ein schönes Endjahr allen und eine wir sehen Zeit, uns.
1: Eine schöne Vorweihnachtszeit, genau. eine schöne Adventszeit und hoffentlich sehen wir ganz viel beim Weihnachtssingen wieder. Genau,
2: so soll es sein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Die Möglichkeit, den Zug zu verlassen. Achten Sie bitte beim Aussteigen auf Ihre Trittsicherheit und den Straßenverkehr.